0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。有人说啊，上一集的灌口没灌明白，给灌洒了。他说：“能不能再来一遍唉？”我试试啊。但见是二门四扇绿屏风，洒金星啊。四个斗方写的是“栽庄中正”，背面是严肃整齐。进二门，方钻漫地，海漫的院子。下景天高搭凉棚三丈六，四个堵头写的是“吉星高照”。院子里有对儿对花盆、石榴树、茶叶墨色养鱼缸、九尺多高的夹竹桃，有迎春、探春、栀子、翠柏、梧桐树，各种鲜花，各种杨花，有四十不谢之花，八节长春之草。正房五间为上，前出廊，后出厦，东西厢房、东西配房、东西耳房，东跨院是厨房，西跨院是茅房。倒座书房五间为待客厅，满都是明斋夜合的窗户，可扇的大玻璃呀、啊。夏景天挂虾木须帘子，冬景天是紫口的风门。往屋里一看，真是化露天机，别有洞天。迎面摆丈八条案，上有尊窑瓶、狼窑罐、宣窑的盖碗、古月轩的果盘，当中摆二尺多高的广座钟。案前摆着一张硬木八仙桌，镶石金儿是挂罗茜一对花梨的太师椅。桌子上有文房四宝：笔、墨、纸、砚、宣纸、端砚、湖笔、徽墨。有《通鉴》《天文》和《地理》。欧、燕柳、赵明人字帖。墙上还挂着许多名人的字画，有唐伯虎的美人米元璋的山水、刘石安的扇面、铁保的对子、郑板桥的竹子、松宗堂的一笔虎字。正当中挂的是乾隆皇帝御笔亲题的六个大字。听故事，你别他妈忘了点赞。你要不点赞，你订钩子长蚂蚁。再来一遍嘛，嗯，好像又灌傻了似的。得了，书归正文啊、嗯，书归正文。经过一番检验呢，发现没什么收获。另外，这光天化日之下，胆敢进入深宅大院作案，一来可见凶手胆子非常大，二来可见这人呢对冯家的情况确实是了解，可以肯定的知道这家里人都去上坟了，只有两个女眷在家，所以说这冯家和怀疑是自己三个朋友作案也是有道理的。不过打现场来看啊，你这大白天的。如果丫鬟是被凶手偷袭致死，没有机会呼救的话，那么凶手在奸杀冯家和夫人时，按理说冯夫人肯定得呼喊吧？从她身上被抓的青一块的、紫一块的伤痕来瞧，被奸污的过程之中，明显是进行过激烈的反抗。但是咱也不可否认，不存在那种 S.M 啊，就是那种鞭打、滴蜡、灌肠，哎，往你嘴里塞小球，往你身上滴蜡油的。有那个变态。那么说，既然发出过响动，附近的邻居是否听到过动静呢？老爷让衙役啊一分为三，一伙儿去走访冯家的邻居，一伙儿去传唤那三人到衙听审，另一伙儿呢上当铺追查冯家丢失的财物。到了县衙大堂之上，赵吏手持刑杖，位列两旁啊。潘云逸转屏风入座，啪的一拍惊堂木：“来呀、啊，带上来！”衙役把三人给带上了大堂。这三人不是别人呐，正是冯家和所告的那仨。三人一瞧啊，全都是三十岁上下的年纪，一个个不仅穿着打扮很讲究，而且还都是文质彬彬的样，能看得出来家境可不错啊。而且还都是读过书的人，呃呃呃，小人拜见知州大老爷，知道换你们过来所谓合适吗？这三位是你看我，我看你，直摇脑袋，心说不知道啊。呵呵，昨天你们三位都在哪里？都干了些什么呀？回老爷，昨日清明节，小人上坟去了，之后回了家呀，我就再没出过门果俊雄率先答辩，艾长生紧跟着说：“小人也是。”紧接着是那欧飞啊，说：“我也是，我也是，我也上坟去。”哈哈，都上坟。那你们可曾去过冯家河的家宗啊？嗯，没有，没有，没有。那你们可曾知晓冯府家宗出了命案？啊啊，有这事儿？不知道啊，不知道，可不知道啊。三人都是大吃一惊。老爷一看，哼，告诉你们，冯家和状告你们三人昨夜白天潜入他家中，奸杀了他的夫人和丫鬟，还盗走他家中价值五百余两的财物。你三人最好如实招来，否则休怪本官那大刑伺候。一听这话，三人跪在堂下，是一脸的冤屈。表示自己昨儿个上坟回家之后就再没出过门啊！我们家里人可以作证。说大人呐、啊，如果你不信啊，不信我们家里人的证词，你也可以调查冯家的邻居和路人嘛。既然两条人命是死于光天化日，冯家住的地点又不偏，那么进出他家，按理说附近一定会有人看见的，这是骗不了人的。欧飞也说说大人。我们穿着打扮应该就可以看得出，咱不是个穷人。虽然价值五百余两的财物吧，也不算是小钱儿，可对我们来说，那真不算啥，根本不值得我们去偷盗。至于那杀人害命的事那更是天大的冤枉了。平时跟家我走道都得拿放大镜先照照地面啊。俺家那院子里可以这么说，跟航母甲板似的，连个石头子都不能有。我就害怕踩着那小蚂蚁，杀生害命。我咋敢去杀人呢？您借小人一百个胆子，小人也干不出那事儿啊！大人呐、啊，大人，你可明鉴呐、啊！这二人说完，再看那艾长生是一脸的愤慨，说：“我三人和冯家河乃是莫逆之交。”平常走动非常多，没有任何仇怨，怎可能做出奸杀他夫人的事啊？那小人我实在想不通啊，他为何会认为我们是凶手啊？难道说他掌握什么证据了吗？他要是真有真凭实据，他拿出来，不然这就是诬陷好人。大人，小人请求严惩诬陷他人清白的冯家河，为小人做主。你看他说的不一样。这时，负责走访调查冯家邻居的那伙衙役啊，就回来了。老爷一看，赶紧来到二堂，跟衙役就进行了一番私聊。